0: a Deus, aleluia, boa noite Máximos. aleluia, você pode ser sentar nesse lugar, glória a Deus, que ambiente hein, os homens estão vindo hein pastor, os homens estão chegando hein, as mulheres mulher vão ficar para trás, glória a Deus, que missão trazer uma palavra aqui no Máximos. mas eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, é... hoje a gente vai falar sobre paternidade, o texto, é... o título da mensagem é, eu era órfão, hoje sou filho. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17, por favor. O pastor Guilherme me deu até meia-noite para pregar, então estou tranquilo. É <risos> Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17. Também vou ler 1 João, capítulo 3, versículo 1. Primeiramente, vou ler o Romanos 8, 15 ao 17. Amém? Pois vocês não receberam um Espírito que os torna de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Aba, Pai, pois o Seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de Seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Gostaria que você abrisse rapidamente em 1 João 3:1 também. 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: "Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos." Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Hoje a gente vai falar sobre paternidade. Paternidade para mim é um, um assunto que mexe muito comigo. É, dia 17 de março do ano passado, meu pai faleceu. né? Meu pai faleceu de câncer. É, para mim foi uma, uma perda dolorida demais. Mas também foi alguém que deixou um legado para mim. Se hoje eu sou quem eu sou, é porque a paternidade dele tocou a minha vida. E eu tenho certeza absoluta que a paternidade de Deus vai tocar a sua vida nessa noite. Então, a gente vê Adão no Éden, e a gente vai ver que Adão ele foi tentado. Satanás é, é, ofereceu o fruto para ele, e a Bíblia vai dizer que Eva deu para ele e ele comeu. E a gente vai ver que quando Adão ele comete esse pecado, a Bíblia vai dizer que quando Deus deu a ordem para ele não comer, Deus falou, porque quando você comer do fruto, certamente você morrerás. E a gente vai ler o capítulo 3, o capítulo 2, 3 em diante, a gente vai ver que Adão não morre. Naturalmente Adão não morre, mas Deus ele estava falando de uma morte espiritual e não de uma morte natural. Ali Adão, ele perde o relacionamento com Deus. Ali Adão, ele perde, perde a sua paternidade com Deus. Adão estava perto de Deus, mas depois do pecado ele ficou longe de Deus. Adão era filho de Deus, mas depois ele passou a não ser filho de Deus. E a gente sabe o plano da salvação, que Jesus ele veio para recuperar a nossa filiação. E uma das coisas que eu acho mais fantásticas do que Jesus fez... Jesus ele recuperou nosso domínio, ele recuperou nosso governo, agora a gente é rei, a gente é sacerdote, a gente não é mais pecador, a gente é justo, mas uma das coisas que me chamam mais atenção do que Jesus recuperou para mim e para você foi a filiação. Eu e você éramos órfãos, eu e você estávamos destituídos da glória de Deus, mas hoje nós podemos chamar o nosso Deus não de Deus, mas de Pai eu não sei como que é o seu relacionamento com Deus, mas como que você o chama? Como que você tem chamado Ele? Qual que é o tamanho da sua intimidade com Ele? Será que você chama Ele de Javé? De Soberano? De Excélcio? De tantas coisas. Mas Jesus nos ensinou na oração, no, no livro de Mateus capítulo 6, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, eu e você, podemos chamar ele, de pai, assim como foi cantado antes, eu e você, temos livre acesso, e Deus não é mais distante, Deus é perto, ele é nosso pai, ele nos compreende, ele nos conhece, e se a gente parar e analisar o mundo, no mundo que a gente está vivendo hoje, Satanás tem se levantado, sobre as famílias, mas, mas, não só sobre as famílias, mas diretamente com a paternidade. Porque Satanás sabe, se ele toca na paternidade, ele destrói uma família inteira. Quando Satanás tocou em Adão, ele não destruiu só Adão, ele destruiu uma família. Quando Satanás ele se levanta contra mim e contra você, ele se levanta para destruir a nós, mas automaticamente ele vai destruir a nossa família. Então a gente vive num mundo aonde eu e você é homem, somos, somos tentados. Se você namora, você vai ser tentado a atrair sua namorada E se você é casado, você vai ser tentado a adulterar A trocar a sua esposa Mas isso é uma mentira de Satanás Porque o maior intuito dele é destruir a minha e a sua família Porque quando ele toca em nós Ele desconfigura tudo o resto E a gente vê hoje em dia Uma orfandade gigante Filhos que não tiveram pais, Filhos que foram maltratados. Filhos que foram amaldiçoados. Filhos que não receberam destino. Filhos que não receberam paternidade. E Satanás, quando ele toca na nossa... Na nossa hombridade. Ele toca em muita coisa. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Sobre paternidade e sobre orfandade. Os pais... É, eles não são mais pais, hoje em dia a gente vive em um mundo onde os pais são omissos, aonde os pais não se posicionam, aonde Satanás tem se levantado, e, e muitas vezes os pais pensam que levar a, a comida para casa, levar mantimento para casa é ser pai, eu quero te dizer essa noite que ser pai é muito mais do que alimentar a sua família, ser pai é cuidar dos seus filhos, ser pai é cuidar da sua esposa, Deus, Ele quer cuidar da nossa família através de nós. Pais, em vez de ficar dando educação para os seus filhos, têm dado presentes. Em vez de sentar e conversar com as crianças, pais têm se movido, se movimentado e dado presentes. Em vez de sentar e conversar com as crianças. A gente tem visto crianças de um, dois anos, três, mexendo em tablets, em iPads. Onde essas crianças elas estão mexendo em tablets, iPads e seus pais, em vez de estarem educando, não estão educando. Quem está educando é a internet. Eu quero te dizer que está gerando uma ferida de alma dentro dessas crianças. Porque essas crianças vão crescer e um dia elas vão ter uma orfandade dentro delas. E é sobre isso que nós vamos combater nessa noite. Sobre orfandade. Talvez você esteja aqui nessa noite e você seja órfão. E você não saiba Existem homens que amam mais as coisas do mundo Do que suas, suas próprias esposas Tem homens que preferem o futebol Do que estar em casa cuidando da sua esposa Isso gera orfandade Eu e você precisamos entender Que a paternidade Ela não toca só A nossa família A nossa paternidade ela vai tocar uma geração Satanás tem investido fortemente nessa área e ele sabe o poder que tem uma paternidade, ele sabe o poder que, o que tem uma paternidade e uma família. E ele conhece as Escrituras, às vezes, muito melhor do que eu e você. Olha o que diz em Malaquias, capítulo 4, versículo 5 ao 6. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição deixa eu te dizer uma coisa nessa noite esse último avivamento que vai acontecer é um avivamento de paternidade filhos conhecerão pais filhos deixarão de ser órfãos assim como eu e você deixamos de ser um dia quando conhecemos Jesus e reconhecemos ele como o nosso único e suficiente salvador existe um avivamento chegando e esse avivamento é de paternidade eu não sei se você reparou, mas o texto diz que eu lhes envio o profeta Elias. Por que o profeta Elias? Por que não o profeta Samuel? Por que não Daniel? Sabe por que Deus levantou Elias? Porque Elias ele foi um pai espiritual. Elias levantou Eliseu. Daniel não teve filhos espirituais, Samuel não teve filhos espirituais, mas Elias teve filhos espirituais, ele teve Eliseu. Elias fez um grande estrago, mas Eliseu fez muito mais. A Bíblia vai dizer que Elias fez 12 milagres, mas a Bíblia vai dizer que Eliseu ele fez 24 milagres. A paternidade não toca uma vida, a paternidade toca uma geração. A gente precisa entender que a, a paternidade que a gente está exercendo vai tocar a futura geração. E esses filhos, eles precisam fazer muito mais do que eu e você. Aonde nós estamos indo, eles precisam ir mais longe do que eu e você. Aonde nós estamos pisando, os nossos filhos têm que pisar mais longe. Aonde nós estamos pregando, nossos filhos têm que alcançar. Mais nações Se eu e você vamos para cinco nações Nossos filhos tem que ir para 10 nações pregar o evangelho Eu e você temos que ser suporte Para que os nossos filhos preguem o evangelho Só que Nós precisamos Discipular Nós precisamos cuidar Nós precisamos nos importar Atualmente eu estou discipulando 15 pessoas e o meu maior desejo é que eles vão muito mais longe do que eu Que aonde eu não, for, que eu não fui, eles vão A minha intenção é abrir o caminho para que eles não passem pelos mesmos problemas que eu A minha intenção como pai espiritual é que eles preguem aonde eu não preguei Que eles vão aonde eu não for Só que Deus ele te fez filho novamente E Deus quer que você tenha filhos também Talvez filhos naturais, mas filhos espirituais eu e você somos pais Assim como Abraão foi pai de multidões Eu e você vamos ser pais de multidões Eu e você vamos tocar nações Eu e você vamos tocar Porto Alegre Eu e você vamos redimir Eu e você vamos quebrar esse espírito de orfandade Que está instaurado no Brasil e no mundo Olha que incrível, João Batista ele vem no espírito de Elias Aí João Batista está no deserto Ele prega o evangelho E multidões vão até o deserto Para ser batizado por ele Mas chega um ponto que Jesus vem Na plenitude dos tempos e, 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 e... <risos> e João Batista fala Eu não sou digno de batizar ele não sou digno nem de tirar sandálias do pé dele Ele que vem ele é muito maior do que eu Aí você pensa, pá, é Jesus, né? Mas aí Jesus vem e ele fala que eu e você faríamos obras iguais ou maiores que a dele João Batista veio e abriu o caminho Jesus veio e separou os doze apóstolos Mas depois Jesus veio, eu e você Paternidade Paternidade geracional O que nós estamos construindo agora, talvez a gente não colha Talvez os nossos filhos vão colher o que eu e você estamos plantando o que nós estamos plantando não vai ser colhido agora. Se eu e você estamos aqui é porque alguém um dia pregou o evangelho para a gente e, e foi pai na nossa vida, um pai espiritual. Se nós estamos aqui foi porque um dia alguém acreditou na gente e pregou o evangelho. Se nós estamos aqui é porque algum dia alguém investiu em você e o nome disso é paternidade. O pai ele investe, o pai dá destino. O Pai provê. Só que existe duas linhas. Ou eu e você somos frutos de uma paternidade. Ou eu e você somos frutos de uma orfandade. A verdade é que eu e você transferimos para Deus a imagem do nosso Pai terreno. E é aqui que eu quero chegar. Porque muitas vezes o nosso pai terreno, ele não foi um bom pai Talvez o nosso pai terreno, ele não tenha sido um bom exemplo de pai Eu quero falar sobre três exemplos de pais aqui Primeiro, um pai autoritário Talvez o seu pai, ele só mandava você fazer as coisas Um pai que não explicava como que tinha que fazer mas ele falava, tem que fazer, Outra talvez você teve um pai que te batia sem motivo algum, ele não te batia para te educar, ele te batia para descarregar a sua raiva, e muitas vezes a nossa paternidade natural nós levamos para Deus, é inevitável, Talvez aqui alguns não consigam ver a paternidade de Deus, porque a paternidade terrena está tá corrompida. Talvez você não consiga falar pai, porque sempre quando você fala pai, você lembra do seu pai natural. E o seu pai natural não foi uma boa pessoa para você. Você lembra do seu pai e você fica triste, porque as lembranças que você teve com ele não foram boas. As lembranças que você teve com ele foi de um pai te xingando. Foi de, de um pai te amaldiçoando Era um pai que se sentava com você só para te punir Um pai que lembrava de você só quando você falhava E a gente leva essa paternidade para Deus E a gente pensa que Deus Que quando a gente cometeu um erro, quando a gente tem uma falha Deus pe pecou contra mim Vou enviar uma doença Pecou contra mim Vou amaldiçoar a família Deixa eu te dizer O nosso Pai Celestial, ele não é assim O nosso Pai Celestial Ele nos ama Incondicionalmente A nossa paternidade terrena Não é a nossa paternidade celestial Eu e você somos amados por Deus Então talvez você teve um Pai Autoritário Um Pai exigente Um Pai rígido Que só batia em você e te dava bronca mas deixa eu te dizer, desconstruir isso na sua mente. O seu Pai Celestial não é assim. Ele te ama e Ele conhece você antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de você estar no, no útero da sua mãe, Ele te conhecia. Quando você peca, quando você falha, Ele sabe que você vai errar, que você vai falhar. Ele sabe, Ele conhece o seu coração. Talvez você não teve um pai autoritário, mas você teve um pai permissivo. E esse pai permissivo, ele permitia tudo. Ah, pai, quero ir lá. Não, pode ir. Ah, pai, quero fazer tal coisa. Ah, pode fazer. Era aquele pai que não colocava limite. Era aquele pai que não tomava as edges, Aquele pai omisso. Aquele pai que não tomava as decisões. Talvez você teve uma, uma, uma paternidade desse jeito, de um pai omisso. E das três, das três características de pai, essa se encaixa comigo. Meu pai ele não foi autoritário, mas por muito tempo ele foi muito omisso. Eu tive uma uma criação onde eu era o último, né? a gente é em, é em três irmãos, e eu era o caçula. Então você já viu, eu tinha barda, eu tinha tudo, eu tinha os melhores brinquedos, eu era o que não apanhava, eu era aquele que podia fazer tudo, eu era aquele que podia ficar até mais tarde na rua. Mas hoje eu vejo que a paternidade do meu pai, ela não foi 100% perfeita. Tem coisas que meu pai errou, tem coisas que meu pai falhou. E uma delas foi ser permissivo demais Só que o grande problema Na paternidade permissiva É que a gente leva isso para Deus Ah, eu vou pecar, não vai dar nada Ah, é só um pecadinho Ah, eu vou errar aqui, tá tranquilo? bem de boa Ah, céu e inferno? Ah, no fim vai acabar tudo bem A gente vai todo mundo pro céu Vai terminar tudo em, tudo em pizza E é isso aí Deixa eu te dizer, não vai acabar tudo em pizza. O que o seu Pai Celestial falou, vai se cumprir. O que o seu Pai Celestial determinou, vai se concretizar. Talvez o seu Pai natural não teve palavra, mas eu quero te dizer que o seu Pai Celestial, ele tem palavra. Quando ele falou que o dilúvio ia vir, o dilúvio veio. Quando ele libera um decreto, esse decreto vai acontecer. Então a gente precisa entender que não vai acabar tudo em pizza. O nosso pai, diferente do nosso pai natural, ele cumpre o que fala. Se o seu pai não cumpria o que ele dizia, deixa eu te dizer, o seu pai se deixar, ele cumpre o que ele fala. Se o seu pai te, cump... te prometeu tantas coisas e não cumpriu, te prometeu brinquedo, te prometeu viagem, te prometeu outra coisa, deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus prometeu para você, ele vai cumprir. Se Deus falou que você vai ser um pregador da Palavra, vai se cumprir. Se Deus te falou que vai te levar para as nações, Ele vai te levar. Só que muitas vezes eu e você ficamos com o espírito de orfandade e duvidamos do que Deus está nos dizendo. Será que Ele vai nos levar? Será que vai acontecer? O seu pai talvez foi mentiroso, mas Deus não é mentiroso. O que Ele falou vai se cumprir. Talvez o seu pai ele não foi permissivo. Talvez ele tenha sido um pai... Ausente Talvez você nem tenha conhecido seu pai Talvez os momentos mais difíceis Que você precisava de um abraço O seu pai não estava ali para te dar um abraço Talvez os momentos que você queria jogar um futebol E queria que seu pai fosse ver você jogar futebol Ele não estava presente Talvez o seu pai estava casado com a sua mãe Mas eles estavam casados de fachada Eles estavam, junto, mas não, eles estavam casados Mas não estavam juntos E você cresceu Vendo tudo isso e você levou essa paternidade para Deus. Muitas vezes eu e você não pedimos coisas para Deus. Não oramos a Deus. Porque a gente fala: bah, Ele não vai cumprir. Ah, Deus está tá interessado mais com a África. Deus está interessado mais com, com as nações. Deus não está interessado comigo tem, Ele tem tanta coisa para resolver Deixa eu te dizer Isso é mentira de Satanás Ele se preocupa com você Ele te ama E sempre que você ora Ele está ali para te ouvir Sempre quando a gente está com o coração puro e quebrantado Ele não vai rejeitar a nossa oração Só que A nossa paternidade natural Distorceu a paternidade celestial E a gente precisa desconstruir isso nessa noite Deus é Pai mas Ele não é como o nosso Pai. O nosso Pai natural é o errado, é o tipo errado de Pai. Mas o nosso Pai celestial é o Pai correto de Pai. A gente está combatendo nessa noite sobre orfandade. E nessa noite eu quero falar sobre seis características de orfandade. Em contraponto, também quero levantar as seis características da paternidade de Deus, e uma a primeira característica da orfandade é, se relaciona com Deus, como empregado e como escravo, alguém que tem o espírito de orfandade, vai se relacionar com Deus, como um empregado, e como um escravo, olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, do 18 ao 19, vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado. Esse filho, ele ficou longe do pai, ele pecou, ele gastou seu dinheiro. E quando ele queria voltar, quando ele se arrependeu, ele não queria voltar com o coração certo. Ele queria voltar com o coração errado. Ele queria voltar como empregado. Mas deixa eu te dizer, eu e você não somos escravos nem empregado. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você temos acesso ao coração de Deus Mas esse filho por ter a mente distorcida Ter a mente de órfão Queria voltar para o pai para o serviço Queria voltar para o pai para fazer algo Deixa eu te dizer uma coisa O órfão quer trabalhar para Deus Mas o filho ele quer trabalhar com Deus O órfão trabalha para Deus Mas o filho trabalha com Deus eu e você somos cooperadores, eu e você somos embaixadores Eu e você caminhamos lado a lado com Deus O que a gente faz não é para atrair a atenção de Jesus Porque ele conhece o nosso coração O que a gente faz é para cooperar com aquilo que ele está fazendo Foi o que o pastor Gui falou na oferta Cara, se Deus ele tem, as, se ele tem o meu coração, ele tem as minhas finanças quando eu oferto, quando eu dizimo, não é, é com pesar, é com prazer. Porque eu estou cooperando com aquilo que Deus está fazendo. O órfão, ele trabalha por um salário. Mas o filho, ele trabalha por uma herança. Talvez a gente não receba um salário aqui na terra. Mas nós temos uma herança nos céus. O filho entende que existe uma eternidade para ele. O filho entende que essa vida aqui é só de passagem. Mas o órfão quer sempre estar tá fazendo alguma coisa. Porque talvez com o seu pai você teve que fazer tantas coisas. Talvez com seu pai você teve que chamar a atenção dele. Talvez com o seu pai você teve que uh, fazer tantas coisas para que ele te visse. Deixa eu te dizer, para Deus não precisa, ele conhece o seu coração. Ele só quer que você caminhe com ele e vá lado a lado com ele. Cooperando com o que ele está fazendo e fazendo com que o reino expanda. Olha o que é paternidade de Deus. A paternidade de Deus, ela é amor. Você nasceu de novo, você tem uma nova filiação, você tem uma paternidade. O que nós recebemos do nosso pai natural, que foi bom, a gente precisa reter. Mas o que foi ruim, a gente descarta. Como eu falei, meu pai ele não era autoritário, mas ele era permissivo. Eu pego essa permissão e eu transformo na paternidade celestial e eu falo, uau, agora eu estou completo, porque a paternidade de Deus me completa. Eu e você precisamos pegar o que é bom dos nossos pais naturais e reter, mas o que não é bom a gente precisa descartar. E a gente precisa tomar posse daquilo que a palavra diz que Deus é. Olha o que diz em 1 João capítulo 4 do versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Não foi você que escolheu ser filho, foi ele que escolheu ser seu pai 1 João 4,8 diz assim Quem não ama, não conhece a Deus Porque Deus é amor E esse amor de Deus, ele é fantástico Esse amor de Deus é um amor paternal Olha o que Abraão fez com Isaac Quando Abraão oferece Isaac como sacrifício Talvez alguns órfãos vão dizer Bah, esse pai não ama o filho mas quem entende a paternidade de Deus, vai ver que ele estava realmente amando seu filho. Quando Deus leva Abraão, ele precisava retirar coisas de Isaac. Porque o pai, ele tira o pecado. É o pai que tira o pecado. É o pai que aponta o caminho. Só que muitas vezes, eu e você, estamos afastados de Deus nós ficamos muito com a mãe e esquecemos de ficar com o pai a mãe tem o seu papel de proteger de cuidar mas o filho tem o mas o pai tem o poder de dar destino para o filho nós precisamos caminhar com o nosso pai amém segunda característica de um filho que não tem identidade que não que é órfão ele não tem identidade ele não tem destino Identidade não é quem eu sou Identidade é igual a quem eu sou A Bíblia vai dizer que eu e você somos imagens e semelhança de Deus A nossa identidade não é uma identidade natural Nossa identidade é uma identidade celestial Eu e você somos imagens e semelhança de Deus A Bíblia vai dizer que Jesus só fazia o que ele via o Pai fazer Jesus tinha a sua identidade em Deus. A nossa identidade não pode estar em outras coisas. A nossa identidade precisa estar em Deus. Amém? Um fi um, um, uma pessoa que ela é órfão, ela não tem identidade. Um filho que é órfão, ele não tem identidade, ele não tem destino. Mas um filho que tem o, o Pai, Ele tem destino, porque Deus, Ele é Pai, e Ele dá destino, olha o que diz em Lucas capítulo 15, versículo 22, o Pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem um anel no dedo e sandálias no pé, Deus, Ele nos dá destino, Deus tem um destino para você, Deus é Pai, Talvez o seu pai natural nunca te deu um destino. Talvez quando você foi entrar no mercado de trabalho, você não tinha uma identidade no pai, o pai não te deu identidade, ele não te deu paternidade você ficou confuso, você não sabia o que queria ser. Você não sabia o que você queria cursar, você não, queria, não sabia para onde você queria ir. Mas um, filho, um pai que é paterno, que dá paternidade, ele é ponto de destino. Ele fala, não, meu filho, vai por aqui. Esse caminho é muito melhor. Esse caminho aqui é o correto a se seguir. Não vai por essas má influências, essas aqui vão te atrapalhar. Vai por essas. Um pai dá destino. E Ele quer dar destino para mim e para você nessa noite. Amém. Um filho que é órfão, ele se sente deslocado. Ele não pertence a lugar nenhum. É aquela pessoa que trabalha um mês em uma empresa Daqui a pouco ela trabalha cinco meses em outra empresa Daqui a pouco ela trabalha seis meses em outra empresa Daqui a pouco ela trabalha... A carteira dela tá suja Ela se sente deslocada, ela não se sente parte E deixa eu te dizer Isso não é culpa sua, isso foi culpa do seu pai natural Você está em tantos lugares, mas você não se sente parte Porque na sua infância você não se sentia parte de nada o seu pai era aquele cara que ia inserir você em vários lugares, mas ele não cumpriu o seu papel e você teve essa orfandade dentro de você. Você não se sente parte de nada, você talvez esteja aqui na igreja e você não se sinta parte daqui, dessa igreja. O pai, ele dá pertencimento para o filho. A mãe protege, mas quem dá pertencimento é o pai. É o pai que vai abrindo o caminho para que o filho vá. Talvez seu pai natural não te deu Instruções Ele não fez com que você pertencesse E você se tornou órfão Mas nessa noite eu quero te dizer Que o seu pai celestial Ele é abrigo Ele é abrigo O pai, ele lança palavras de afirmação Filho, você é amado Filho, você é bonito Filho, você é capaz Filho, você consegue Vai lá filho, eu confio em você Palavras de afirmação Talvez o seu pai nunca disse para você que te ama Talvez seu pai era bruto Te, dava um sabão, vai lá, guri. te vira sozinho hein? Mas o pai é abrigo O pai ele lança a palavra de afirmação Olha o que diz em Mateus capítulo 3 versículo 17 E uma voz do céu disse Este é o meu filho amado Quem me dá grande alegria Deus lança uma palavra sobre Jesus, e essa passagem está em Mateus capítulo 3, versículo 17, e é um versículo anterior, antes de entrar em Mateus 4, porque Deus sabia que Jesus ia entrar no deserto, talvez você passou por tantos deserto na sua vida, sem receber uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. Talvez os lugares que você precisava entrar, você só precisava de uma palavra do seu pai te dizendo, eu confio em você, vai lá, vai dar tudo certo, se der errado, pode voltar, que eu vou estar aqui te esperando. Talvez você não tenha recebido uma palavra do seu pai, e você teve que se virar na vida sozinho. Eu quero te dizer essa noite, que o seu pai celestial, ele é pai, ele é abrigo para você. Ele é aquele que você pode se achegar É aquele que você pode encostar a cabeça no peito dele saber que ele vai ouvir as suas dores Ele vai ouvir suas aflições Ele vai te dar destino Ele vai ouvir com preocupação o que você tem para falar Talvez para o seu pai você falou tantas coisas E ele não estava nem aí para você Ele só queria curtir o futebol dele Ele só queria olhar a novela dele Enquanto você estava ali com dificuldade Ei, o seu pai celestial não é assim seu pai celestial ele tem prazer em te ajudar, ele tem prazer em te cuidar, ele tem prazer em te amar. Qual é a quarta característica de um filho que é órfão? Ele tem uma carência crônica. Ele sempre busca por uma afirmação frequente. Um filho, um, um órfão que tem a carência crônica. Ele sempre vai ter fome Fome de afeto Ele vai sempre querer estar em um lugar Ele vai querer chamar atenção Ele sempre vai querer elogios Ele sempre vai querer aplausos Mas isso não, tenha, não é culpa De você É culpa da sua criação Mas essa noite isso vai ser quebrado Em nome de Jesus Você não precisa de um elogio você não precisa de um aplauso. Você não precisa de tudo isso. Você precisa de Jesus. E em Jesus você já tem tudo o que você precisa. Você não precisa de uma pessoa dizendo que você é. Ele já disse que você é. Ele já disse que te ama. Se ele falou, está dito. A sua carência tem que estar em Jesus. Você precisa estar em Jesus. Porque o pai, ele é afeto Lucas 15, versículo 20 diz assim Então voltou para a casa de seu pai Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu Chamou, cheio de compaixão Correu para o filho e o abraçou e o beijou Talvez você fazia uma coisa errada e seu pai te castigava Ele não conversava com você Ele não dizia o que você estava fazendo de errado Simplesmente ele batia em você e você não entendia o porquê O seu Pai... Celestial... Além de Ele te mostrar no que você está errando... Ele te traz para perto... Ele te abraça e te beija... E Ele mostra onde você estava errando... Porque Ele não quer... Bater em você... Ele quer te exortar... E exortar é bem diferente do que bater... Quando Ele nos exorta... E o livro de Hebreus fala sobre a exortação... Sobre a correção... A correção... É necessária de um pai. Mas a correção de um pai... É sempre com a intenção que eu e você... Sejamos melhores. A intenção de Deus nos corrigir... É com que nós... Sejamos melhores. Então essa palavra vai dizer que... Quando o, o filho estava longe... O seu pai... Ele o viu de longe... Ele encheu de compaixão... Porque o seu filho tinha voltado... O maior desejo de Deus... Para nós, é que quando eu e você pecamos, nós venhamos nos arrepender porque ele sempre vai estar de braços abertos nos esperando só que a orfandade vai dizer que ele é um pai mau, ele castiga e ele não vai mais nos perdoar isso é uma mentira ele nos perdoou Ele nos amou E Ele vai perdoar infinitamente Basta a gente se arrepender De todo o nosso coração Com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento O Pai está de braços abertos Esperando eu e você Quinto ponto O órfão ele enxerga A vida a partir da escassez o espírito de orfandade ele faz eu e você sermos pessimistas como que foi o culto hoje? ah, mais ou menos o louvor não estava muito bom não fluiu aí ele vai lá e ganha uma comida e ele fala assim para a pessoa ele agradece, mas por dentro ele fala, pá, só isso um órfão ele nunca está contente ele sempre vê a partir da escassez. Mas o órfão que vê a partir da escassez, provavelmente foi alguém que passou necessidade na sua infância. Foi alguém que passou fome. Talvez em vez de seu pai alimentar a sua casa, ele estava gastando dinheiro em jogatina. Talvez em, seu, em vez de seu pai te alimentar, ele estava gastando seu dinheiro em prostíbulo. Talvez em vez de seu pai alimentar sua casa, ele estava gastando dinheiro em bebida. Isso gerou uma escassez dentro do seu coração. Talvez você não dizime, não, oferta, não oferte, porque você acha que vai faltar. Porque na sua infância faltou. Mas deixa eu te dizer, o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Ele é o seu pai e nada vai te faltar. Se na, se na sua infância você passou fome, você passou necessidade Em Deus você não vai passar fome, não vai passar necessidade Eu nunca vi um justo mendigar um pão e nem sua descendência passar fome O pai cuida do seu filho O pai cuida do seu filho Na paternidade de Deus a gente aprende que Deus, Ele é provedor Olha o que diz em Mateus, capítulo 6, versículo 25, 26. Por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros. Pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Ei, descansa. Descansa Não vai faltar Seu Pai Celestial está suprindo tudo Se você É filho De verdade Não vai faltar Se o Senhor é seu pastor E Ele te cuida Em todas as áreas da sua vida Na área espiritual Na área sentimental Na área financeira Eu te garanto não vai faltar. Pare de ficar preocupado. Pare de pensar que vai faltar, que nunca vai dar certo. Nessa noite o Senhor manda eu te dizer que não vai faltar. Ele é um pai, ele cuida dos seus filhos. Eu sei que essa responsabilidade tá acima, está sobre os nossos ombros. Porque a responsabilidade da mulher não é de prover. A responsabilidade de prover é minha e sua. E se a gente não provê em casa, a gente... Ah, se as contas não batem do jeito que eu quero. E muitas vezes, esse controle está com uma raiz dentro do nosso coração. De avareza. Muitas vezes eu e você não conseguimos descansar no Senhor. E saber que Ele vai cuidar de todas as coisas... Porque nós queremos as coisas sobre o nosso controle. Porque muitas vezes nós somos avarentos. Deixa eu te dizer. Seu pai está cuidando de todas as coisas. Em Mateus 711 diz assim. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos. Quanto mais seu pai que está no céu dará bons presentes ao que lhes pedirem. Se você que é pai que está aqui, consegue ainda dar coisas boas para os seus filhos, imagina o seu pai que está nos céus. Se você consegue ser bom para sua filha, para o seu filho, imagina o seu pai. Ele tem prazer em nos ver feliz. Ele nos quer ver feliz. Amém? E o último ponto do órfão é ele se sente sempre só. E não se permite que as coisas sejam concluídas na sua vida. Ele tem um sentimento constante de abandono, de solidão. É aquela pessoa que pensa: poxa, ninguém gosta de mim. Ah, não tenho amigos. Ah, tô aqui, ó. Ninguém está me olhando. Ninguém está me vendo. É aquela pessoa que senta, em vez de conversar com as pessoas, fica retraída. Mas talvez na sua infância você foi solitário. Talvez na sua infância você ficou trancado na sua casa Enquanto os meninos brincavam, você não poderia brincar Porque a sua mãe não deixava você sair de casa Talvez você foi solitário A um ponto De Não ter amigos Se eu te pedisse quantos amigos você tem hoje Quantos amigos você diria que você tem Amigos Amigos Talvez você seja uma pessoa que não consegue fazer amizades. Deixa eu te dizer, isso é orfandade. Isso é a raiz de orfandade. E em nome de Jesus isso vai ser quebrado. Talvez você seja procrastinador. Tudo que você começa, você não termina. Você começa uma faculdade, você começa a academia, você começa a ler um livro, você começa a ler a Bíblia e nada você consegue dar continuidade. Isso é orfandade É orfandade Mas O nosso pai Ele é amigo O pai ele nunca vai nos abandonar Deus ele sabe o nosso presente O nosso passado e o nosso futuro Ele tem uma aliança comigo e com você Ele tem uma aliança comigo e com você Gênesis 15 vai dizer que Deus fez uma aliança, não com homens, mas com Ele mesmo, Ele jurou não por homens, jurou por si mesmo, nós temos uma aliança com Deus, nós temos amigos, nosso amigo é o Espírito Santo, e através do Espírito Santo a gente vai ter muito mais amigos, em nome de Jesus isso vai ser quebrado na sua vida, se coloque de pé nesse lugar... Nessa noite, há a paternidade de Deus para você. Deus quer tocar o seu coração, quer tirar esse espírito de orfandade de você. Você precisa fluir. Você precisa andar em direção ao seu propósito. Mas isso tem feito com que você não flua. Gostaria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. E nessa noite eu quero te dizer que talvez tenha pessoas aqui nessa noite, que precisam pedir perdão para o seu pai, talvez a gente tenha pais nessa noite aqui, que precisam pedir perdão para os seus filhos, porque em vez de ser uma paternidade celestial, estão replicando aquilo que receberam dos seus pais, Talvez a mesma surra que você recebeu quando era criança Talvez a mesma surra que você está depositando no seu filho Talvez a falta de atenção com o seu filho É a mesma falta de atenção que você teve com seu pai Como eu falei no início A sua paternidade ela não vai tocar simplesmente a sua família A sua paternidade ela vai tocar uma geração E a gente precisa entender que os nossos filhos são o futuro da nossa geração os seus filhos precisam receber uma paternidade saudável, uma paternidade celestial. Talvez nessa noite o seu pai, ele te batia muito, ele fazia tantas coisas para você e você nunca conseguiu liberar perdão para ele. Talvez você nunca conseguiu pedir perdão para os seus filhos essa é a noite para que você faça isso, eu te garanto que depois que você pedir perdão para o seu pai, para o seu filho, muita coisa vai destravar na sua vida, Deus ele não responde perguntas, Deus ele responde respostas, e Deus está esperando essa sua resposta há muito tempo, você sabe o que você tem que fazer, você sabe como fazer, mas você não tem coragem de fazer, essa é a noite para você ligar para o seu pai. Talvez ele esteja em outra cidade. E pedir perdão para ele. Talvez os seus filhos não estejam mais em suas casas. Mas é tempo de você ligar para ele e pedir perdão. Por ter replicado aquilo que você recebeu. Não tem a ver com o seu pai não tem a ver com seu filho tem a ver com o que Deus quer fazer na sua vida Deus Ele quer te fazer fluir, Deus Ele quer te fazer romper mas tem coisas que impedem com que o Senhor faça mais em nossas vidas e falta de paternidade é uma delas que nessa noite o Espírito Santo Ele traga a sua memória o que você precisa perdoar a quem você precisa pedir perdão o maior desejo de um filho é olhar para o pai e ver Jesus será que você pai tem sido Jesus na vida dos seus filhos? será que os seus, seus filhos olham para você e eles têm você como uma referência? será que os seus filhos eles têm você como alguém que protege, que provei, que dá destino? Você tem protegido o seu filho? Você tem provido o seu filho? Você tem dado destino para ele? Você tem feito devocionais com ele? Você tem lido a palavra com ele? Você tem orado com ele? Muitas vezes eu e você queremos fazer fora, mas não fazemos dentro de casa... Antes de eu e você sermos pais espirituais de outras pessoas, eu e você precisamos ser pais dentro de casa. Tudo que a gente faz em público, o que não faz no secreto, é hipocrisia. Talvez aqui nessa noite você seja pastor e você está cuidando de tanta gente, mas os seus filhos você tem negligenciado. Você não pode negligenciar a sua casa. O seu primeiro ministério é a sua família. Um pai. Um pai precisa amar. Um pai precisa prover. Nessa noite o Senhor te chama. Para você estar mais perto dEle. Estando mais perto dEle, você vai ser imagem e semelhança. E você sendo imagem e semelhança, você vai... Levar o reino dele Por onde você passar Ah Jesus, muito obrigado Muito obrigado Pai Porque o Senhor falou o nosso coração Nessa noite sobre paternidade Nos ensina a ser Pais Pais naturais e pais espirituais Nessa noite Jesus, nós éramos órfãos Mas hoje nós somos filhos nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados Ah, Pai, o Seu amor nos encontrou O Senhor nos adotou como filhos Nós estávamos longe, mas nós estamos perto, Pai Nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor nos amou Mesmo assim o Senhor nos escolheu Mesmo assim o Senhor derramou afeto, carinho, graça sem medida sobre nossas vidas